0: 他不想让你知道的事儿，已经是快当妈妈的人了，还会和爸爸吵架，然后躲在楼下的小花园里抽烟。行了，自己都觉得十分好可笑，明明是可以独当一面的大人了，而且戒烟也有五年了，既然孩子为还在为爸爸刚才的两句话生气。自己就是不负责任的人，又有什么资格来质疑我？啊？他想到两年前搬家，爸妈叫他回家，找他。找些他需要的东西打包。他那时候刚在电视台开完会，心情烦躁的回跑回家，以为出了什么大事儿，不想是这样的琐碎事一开门便踢踢翻了门口的纸箱，对着他们喊：“我都多久没回家了？哪有什么重要的东西？还有你们那些破烂也都扔掉好了。”他喊这些的时候，爸爸没有说话，还是自顾自的收拾东西，把一个鞋盒十分小心的放进大纸箱里。妈妈说：“她越来越像爸爸了，也是暴脾气。”行乐更加生气。妈妈明明知道的，自己最讨厌的就是重复爸爸的人生。说他像爸爸，就是对他最恶劣的评价。他想接着发脾气，转念一想，如果这样不是在佐，如果不是，如果这样不是佐证了妈妈的话，他只能强忍着怒愤怒，低头把箱子收拾好。收拾的过程中，想想自己是不是最近因为工作压力内分泌失调了？不该如此。他反思了好一阵，不一一定不要变成爸爸那样的人。他反复提醒自己。很多人这样想过吧？虽然大多数影视作品或书籍里表现的都是父爱如山之类的，但是现实生活中仿佛不总是如此。反而那些艺术的渲染，让每个爸爸压力很大。为什么平白无故的担起一份责任，只因为是爸爸？可是爸爸的同时，他们也是男人。可是爸爸的同时，他们也是男人啊！男人的天性就是长不大。当天，行了想，既然都回到家里了，索性吃顿晚饭，睡在家里。孝顺的，在他看来，两个孝顺，在他看来，只是一句期末的老师评语。平时多挣点小红花。在老师面前虚伪的表现两下，写一篇“父爱如山，歌功颂德”的作文，就能够得上。这句话，亲情是责任的捆绑，和爱与不爱没关系。毕竟出身是自己无法选择的。若是性格不合，成长起来的相处不愉快，为什么偏要自己爱上这样的一个人呢？他心底对爸爸就是这样想的。可能是太久没回家了，对自己的床也不习惯。爸妈在客厅看电视节目，他在房间里又是读书又是做瑜伽，脑子里却还是电视台那些破事儿，心神不宁的。父母真是上了年纪，这样一点小事儿就叫我回家。想到小时候发烧到四十度都出现幻觉了，在异国他乡躺着也不敢告知家里。他在幻觉中看到爸爸从床上蹭的坐起来，冷静的说着：“我没事儿，我是不会给您添麻烦的。”外国男朋友看到这一幕吓了一跳，以为中国人会有奇怪的功夫体质，常常中邪什么的。他等到晚上爸妈都睡去，偷偷溜出房间，想看看晚上自己那个节目的播出效果如何，却不却不经意瞥到那只大箱子，突然脑海里冒出了那个鞋盒，久久挥之不去。也不知是出于好奇还是单纯的睡不着，在已经变得空荡荡的客厅坐了一会儿。他并没有打开电视，反而倒了杯酒，蹑手蹑脚地走向那只大箱子。他小心翼翼地拆开箱子的玻璃胶，拿出几样杂物，翻出那只鞋盒，趴在沙发背后，生怕被被别人看到，鬼鬼祟祟的打开，发现原来这就是爸爸的秘密箱。虽然别人看来全是些无用的东西，里面有爸爸年轻时的记者证、各大活动的入场券、邀请函，还有和一些大佬的风光合影。上面的签名已经有了些斑驳，看得出他也经常拿出来端详。他以为爸爸一向洒脱，不会做出这样有失身份的事情来。他看着忍不住笑起来，想着爸爸已经快六十的人了，没想到还和小孩子一样有个秘密箱。行乐的爸爸曾经是风头无两的无两的电电视主播，主持财经节目，认识不少商界大佬。各种圆桌会议的座上宾，高端社交场所常客，风月场所 VIP。后来认识的人多了，也动了自己做生意的念想。起初依靠人脉和经验是赚了不少钱，可惜好景不长，因为太爱出风头，又不少风流的事惹上官司，名誉也一落千丈，所有节目停播，这张脸彻底被电视台封杀，店面太多被查封，生意很快垮掉了。那些年是有些难熬，他怕行乐受到牵连，又或者怕麻烦，只给了行乐一张机票，就让他飞到一个陌生的国家读书。行乐语言不通，不认识任何人，全靠自己硬生生熬下来，整整一年，他才见到了妈妈。他去机场接她，妈妈反倒变得脆弱，抱着他开始痛哭，说要和爸爸离婚。行乐想，这样也好，吵了那么久，离了最好，反正他也是恨透了爸爸。特别是看着他情妇曝光的新闻，在各大娱乐节目里滚动播出，那些不法勾当，也是这个不省油的情妇爆出来的。可是能怪谁呢？作为爸爸，连自己的身体和欲望都管理不好，能怪谁呢？不想那些年吵到最终，妈妈也没舍得离开他，倒是陪他挨过了最艰难的时候。行了，直到大学毕业，始终没有回国。在国外可能生活苦些，至少不用面对那些风口浪尖的争议。刚到国外时，他才十六岁，一个人去了几次宜家，把东西一点点扛回家，在空荡荡的工具公寓里，一点点组装起沙发、书桌、茶几。到后来，他实在累了，需想不需要床了，潦草买了一只床垫，睡了一年。直到妈妈来了，他想让她睡得好些。托男朋友开车载她去二手市场买了一张大床，不用自己组装，跌跌撞撞还摔伤了胳膊，好不容易塞进房间里。她把整修，她把床修整的干净整洁。她知道妈妈过好生活习惯了，过好生活习惯了，对于二手床肯定心存芥蒂，芥蒂。但是行乐已经完全不在乎这些了。管他这张床发生过什么事情，十七岁的行乐不信神，不信鬼，不信爸爸，不怕死。行乐是同学中最努力的，他没有什么女性朋友，他们看到他那副带着野心又假装清高的样子就讨厌他，而他又忍不住去认识一些能帮助他的男性。爸爸是个只顾自己不负责任的男人，他脱离不了那种寻求强大靠山的情愫。他表面拒人千里之外，可是心里没有一刻停止摇尾乞怜。有时候他会恨自己如此没辱出息，为了一点小恩小惠，都要处心积虑去算计。好在他一步步走到，在这条路上走了下来。现在回国，黑历史烟消云散，成为外文频道最受欢迎的新闻主播。这些电视台的前辈说，他遗传了爸爸的优秀基因。他总是一笑而过，殊不知心里最恨的就是别人说的他像爸爸。我怎么能去重复他糟蹋的一生，糟糕的一生？行乐小时候是个胆怯害羞的女孩，哪怕是春游去游乐场，也只敢选择旋转木马一类的项目。他从未想过，后来实习的时候，主动要求去纷飞战火纷飞的前线，一日复一日在战场上耗着，等待一个机会，最终被他活着熬到了。也是因此一战成名。刚去战地前几晚，他都不敢睡觉，生怕一闭眼就是永远。后来实在撑不住，哪怕一周上周围全被夷为平地，一晚上周围全被夷为平地，自己都能沉沉睡去，全然不觉。他想，自己真的是不怕死的，反正都活成这样子了，死了又有什么？当时，爸爸知道他去战场，勃然大怒，打了几通电话，希望用自己的仅有的旧情把他弄回来，当然无果。后来，他好不容易想通办法，打通了行乐的电工作电话。行乐一接起来，爸爸就破口大骂，让他赶快滚回去。行乐笑笑说：“你不过是嫉妒我做了你没有胆做，也没有能力做的事吧？”连再见也没说，挂断电话。第二天，他收到爸爸的短信。很简短，很简短，两个字是的。遗传就是这样奇怪，虽然可能不爱会爱，越是想要和他背道而驰，越是避免了性格里的相似。更好笑的是，最相似的那部分，往往是最憎恨的部分。在国外读书时，为了更好的生活，恋爱也没少谈过。当初甚至为了一个实习的机会，和报社高层关系暧昧。他睡在异国他乡一个已婚男子的大床上。看着窗外，天一点点亮了，狠狠地抓住床单，忍着没哭出来。都是因为一个没有责任心的爸爸，所以从拿到机票那一天，他便明白，从今以后只能靠自己了。他抚摸着自己的身体，从冰冷的脚腕到心脏，一点点升温。他感谢身体的每一个部分，多亏了这副好看精致的皮囊，陪他支撑着活下来。行了，干了杯子里的威士忌，再去冰箱里拿新的冰块，又倒了小半杯，开了一盏小灯，煞有介事继续看着鞋盒里的东西，这些都是爸爸风光时候的佐证。他记得爸爸小时候跟他讲笑话，当时在香港和一群个个持着几、十几亿的大金融大亨，坐着加长宾、宾式轿车去夜排档。每个人下车前都把西装、衬衫脱掉，平整起、平整折起来放在车里。赤膊去人山人海的夜摊儿，夜摊儿吃海鲜，和那些混黑道的小混混啦、放学的学生啦、不如意的小白领啦，都是一样的抢桌分肉。散伙之后，大家都穿起衣服，人模狗样的回到车里，各自告别回家。所以，人和人之间有什么不一样的，就是一件衣服的差距。行了，这样想想，可能自己还是很像他的。他在江湖闯荡混迹十几年，什么都没有，就置办了一个值钱的衣帽间。他没有婚姻，没有子女，没有需要尽心竭力赡养的父母，感情在他身上太轻盈，轻轻一个耸肩，便什么也不剩下。他唯一拥有的就是这个衣帽间。他很喜欢待在衣帽间里，只有那里完完全全属于他。汽水绿色的圆形地毯，以及故意做成好莱坞后台带着一圈圆形球灯的梳妆镜。每一件衣服，她精心挑选，柔软覆盖在她身上，成为她最亲密的战友，身体的一部分，野心的一部分。有时候趁着男友睡着，她会去衣帽间里把衣服一件件归类。人和人之间有什么不同呢？我和爸爸有什么不同？也就靠着这些作为佐证了。他抽出一张大学的毕业照，发现下面压着几封信，都是爸爸写的情书，没有寄出去，却没有一封写给妈妈。这各样各种各样的女人，还有现在依旧在线上的明星，也有可能有些在这些照片里。他小心翼翼的拆开信封，逐字看了那些已经过期的感情。爸爸的确是个有才华的人。行乐边喝着酒，边揣摩其中的缠绵悱恻。还记得十四岁时，他最风光时，座驾是一辆加长林肯。每个同同学都知道，行乐的爸爸在闹市区有一套公馆。他大摇大摆左，左拥左拥右抱，出入声色场所。有一次和行乐撞了个正着。其实行乐是刻意去堵他的，但是故意精心打扮，还叫上了关系。甚好的同学，在夜总会门口走来走去，虽然心里很害怕，脸上却做出一副轻车轻驾轻就熟的淡然。这样绕了几个小时，朋友耐不住性子要走，行了说：“你陪我，你陪我等一个小时，给你一百块。”对于十岁、十四岁的小孩子来说，这是一个天文数字，于是留下了。过了十二点，爸爸才出现，一身酒气，陪着一个小明星从加长林肯里下来。身边朋友赶快拍醒行乐，说：“快看，这是你爸爸吗？”楼梯上的行乐迷迷糊糊睁开眼，爸爸已经走到他面前，身边的小明星不知所踪。他一记耳光甩在行乐脸上，问他为什么不好，不学好，来这些地方。行乐心里打了一个勾勾，除了数学作业、物理习题、班级值日。今天终于又完成了一项任务，他看着爸爸，冷冷笑着：“你不也是？”他说：“你真给我丢脸。”行乐说：“你也是哦。”我们是妇女，我不学你能去学谁？之后，父亲把他和同学塞进汽车里，送他们回家。一路上，司机在车上放着邓丽君的老歌。行乐好像第一次知道，原来爸爸喜欢邓丽君这样的女人。路上，行乐和爸爸都没有说话。回到家。他自然再也没有出去娱乐的心情，匆匆睡去。行乐跑到自己房间的洗手间卸妆洗澡，忍不住哼出车上那首歌。行乐想要记想到这段往事，忍不住嘲笑自己： 1 4岁的时候为何如此幼稚？以为自己的言行真的能改变爸爸，这怎么可能呢？他如此活到这般年岁，能不能改掉这些习性，另当别论。自己真的有那么重要，让他滋生改变的想法吗？他都没有这样的自信。可是唯一能确认的是，他无法避免的，只能像他，这是不可逆转的 DNA。青春期的行乐以为糟糕的父亲可以成为他犯一切错误的借口，把人生毁掉的借口。可是后来，反而他优秀的那一部分更成为他的压力。若没有父亲一半风光，我又怎么有资格去重蹈那些覆辙？他常常想：人和人之间为什么一定要有亲情？这种亲情，这种联系，既不是他选择我，也不是我选择他。若是去游乐,乐场扭一个扭蛋那样轻易也就好了。这个不满意，再投币去扭下一个。只是要准备好零钱，总能扭到心仪的那一款。可是，如果选择了，我又怎么，我又会选择怎样的爸爸呢？虽然爸爸很坏，至少也教给了我用享乐极端的态度去把一生榨干，不留下遗憾的可能。如果他是尽责任的人，小心翼翼的呵护着他长大，我又会不会是这样的行乐？要是一生不懂“今朝有酒今朝醉”的道理，也是很可怜的。他看着那些照片和情书，毫无头绪。他们父女的关系一直剑拔弩张。他把情妇带回家，秦乐、邢乐提前结束工作，连夜从外地赶回来，就为了扔走放在家门口的一双鞋子。那个女人穿的很细、很细的高跟鞋，红色底，带着尖锐的刺似的装饰。后来他才知道，那是价格不菲、每个女孩都渴望的高跟鞋。当时他只觉得那双鞋像是有毒的植物一样轻巧，轻巧扔进垃圾桶里。行乐所行，索性拿出整瓶酒放在手边，趴在地板上轻声朗读那些情书。其实他当时的地位，去爱一个女人不必这样大费周章，钱和地位都可以轻松搞定一份感情。然而他还是愿意去写下这些，现在行乐读起来稍感肉麻。叙述缠绵悱恻的字句，他喜欢一个姑娘，竟然是吊唁时相识。他描写那个穿着黑色裙子、身材凹凸有致的姑娘，面无表情的经过一排整齐的花圈，走到门口的报桑鼓前，轻轻轻拿鼓槌敲了两下，灵堂里瞬间哭成一片。穿着校服的子女嚎啕着出来迎接，真美啊！这个画面。行乐的爸爸这么赞赏着他，行乐心里也这么想着。他晓得情书里的他，红极一时的女演员，最终风光大嫁，浙江江浙商富商，再也也再无音信。他写下这些情话，并且保留起来，也可能可能真的很喜欢爱的感觉吧。虽然这样说自己的爸爸有点恶心，但是行乐能清晰的感觉到，如果他不是自己的爸爸。作为一个女人来旁观，她大概也会是一个多情、细腻、不乏魅力的男人。爸爸风光时也是仗义的人，或者说他自负到天不怕地不怕。儿时的记忆里有过几次，他深夜打电话安排去警察局捞人，后来不想自己被折进去了。树倒猢狲散，只有妈妈每天以泪<咳>洗面为他奔波。妈妈是个很笨的女人，除了一副。一副漂亮温婉的躯壳，没有什么实用的能力。那段时间，他就拎着一个拎着一袋子钱。东家坐着说：“现在老邢多惨。”说着说着哭起来。西家坐着说：“要不要帮他？要是要是不帮他，他都活不下去。行了”行乐曾跟妈妈大吵，说让他关进去不是很好。每次就是他做错事，他在外面那些风流债，你不清楚吗？你帮他干嘛？行了，妈妈，赶快说，压低声音，让行乐不要再说，说不定电话被行被监听着。说着，妈妈又哭起来，反倒行乐来安慰。妈妈哭着说：“你怎么能说这样的话？毕竟他是你爸爸，我们是一家人啊！我会因为你犯错不要你吗？”说完，妈妈挂上电话。行乐站在异国他乡的麦当劳柜台，突然感觉自己身体被掏空了一部分。躲到后厨，塞着一大把薯条到嘴里，赶紧把心里要涌出来的情绪咽回去。行乐把信封小心翼翼地放回鞋盒里，再把鞋盒放回箱子里，重新用黄胶带贴好箱子，用杯子洗把杯子洗干净，酒里掺水放回酒架。他不想让家人发现夜里的小秘密，而爸爸这样的好面子。却又因为经历落魄而变得小气的人，是不会开这瓶酒的。他会这样带着虚伪躺在酒柜里一万年。行乐，行乐坐在小花园里，想到那一夜打开鞋盒的事，再细细思量。爸爸和妈妈结婚纯属意外，行乐就是那个意外。爸爸的性格看得出，历世四海为家，喜欢漂泊。没想到年纪轻轻就被女人绑上，所以可能他也不喜欢我。行了，这样想，那么我也要尽量少给他增添麻烦。他没有参加过一场亲子互动活动、互动会、毕业典礼、家长会，他每年也不过象征性的看一下成绩单，总是让他无可挑剔。有两次出现在学校的场景，一次是老师感觉行了是个怪女孩，要不要带他看看心理医生？第一次，爸爸开全市唯一一辆名牌跑车。到了学校对面了，到了学校对老师说：“我的小孩没问题。”你说要多少钱吧？行乐觉得羞愧极了，变成了更奇怪的小孩，来自畸形的家庭。第二次，爸爸已经落落魄，在国外的大学。爸爸来学校里，穿最平凡的 polo 衫和沙滩裤，和那些吃汉堡、开卡车的平凡中年男子。别无二致，却依旧可以靠在走廊和漂亮的女教授用英文聊一个小时，之后约她去吃饭。然后他问行乐要不要一起，行乐说不要。爸爸走到他身边，跟他耳语几句，说不要看年教授年纪轻轻，是你们同年级主任，是你们年级主任，和他搞好关系有好处。行乐讽刺的回他，你和他搞就好了，我的事我自有办法。你搞了大半辈子，除了搞出我来，还搞出了什么？爸爸想不到他会把话说得如此直接，愣在那里。行乐要走，爸爸突然塞着一张卡在他牛仔裤的口袋里：“别抽烟了，抽雪茄吧，别过费。”行乐说：“省省吧，都什么时候了，还想着装大气。”他把卡塞回爸爸的口袋，快步离开。一转身，他就哭了。他都不知道为什么。其实就算落魄了。爸爸也算上是有魅力的男人。其实，就算他是个不负责任的负心汉，但是好像已经尽力对他负责任了。毕竟，他始终不知道他的真爱到底是谁。妈妈是很爱他的，直到现在，一桌好菜摆上，妈妈第一块肉都是夹给他的。如果自己只是一个用来挟持感情的工具，又有什么资格要求那么多呢？那天晚上，行乐一边翻着盒子，一边想：“爸爸也没想过自己会有今天吧？和我一样，手上拿着的是一张开业大吉的照片。当初爸爸的餐厅开遍全国，红极一时。盒子里还有半根雪茄。行乐不知道这半根雪茄有什么不一样。行乐为了避免像父亲，他谨慎小、谨小慎微的走每一步。他以为在男女关系中已经轻。驾轻就熟，最终却爱上了一个浪子。当时他要和别人结婚，行乐处心积虑怀了孕。他故作冷漠地和他说：“你不用有负担，毕竟这是我的责任。”浪子毁掉婚约，向他求婚，那一刻真是百感交集。明明应该为自己计划成功而雀跃，他却又让又觉得自己走上了一条万劫不复的老路。可是见过了形形色色的人和生命。只想和这一个人过一生，有什么办法呢？他还记得恋爱之初，所有人说不要，但行乐还是被他体贴入微的细节打动。他们在公园里看到一个小朋友从滑梯上摔下来，摔了一脸的血，他二话不说，抱着他就跑去医院。行乐说：“你不害怕吗？”他却反问：“我该怕什么？”行乐在医院的走廊里看着他，周围是来往的护士，他在流动的场景里牢牢地记住他，心想。带我回家吧，带我回家吧。爸爸不知道什么时候出现在他身后，拍拍行乐的肩膀。怀孕了还抽烟，行乐掐掉烟说：“你不是刚才发怒说，我还没有结婚就怀小孩？我想想，不要了也罢。我根本不可能变成一个有责任的人。”爸爸沉默了许久，终于开口：“不要抽烟了，小孩生下来，大不了我来看。”行乐抬眼看着他：“你连自己的小孩都养不好。”何况别人的，他看着行乐，憋了半天说不出一句话，最后问他想吃什么，要去买菜。走了两步，回头跟行乐说：“就当我欠你的。这辈子干过很多混蛋事儿，但是最骄傲的就是生了你。”接着他回头继续走向小区外面。行乐看着他的背影<咳>，看着看着就哭出来。背影果然是马戏团的后台呀。不知道你们有没有听过这一种说法：每个人都是一个马戏团，脸是舞台，脊梁是后台，小丑从圆筒中钻出来，大象低头吃香蕉，尾尾巴赶着苍蝇，狮子在发臭的轮子里睡觉。后台总是承受着过分狂欢之后的庸长庸长落寞和不为人知的丑陋。可是，偏偏这个与他生命息息相关的后台，让他心酸。他记得第一次抽烟被爸爸发现，他在房间里点了一根雪茄。当时他已经自己赚钱，他坐在对面，拿出香烟，示威似的点起来。爸爸说：“女孩子怎么能这样？”行乐说：“因为你是我爸爸啊。”接着也是沉默了很久。行乐说：“你为给我缴学费卖掉那辆法拉利，我以后赚钱给你买回来，算是你生我养我欠你的。”爸爸什么都没有说，剪掉了雪茄。其实，行乐始终都没有脱离这个离潘。他的努力也好，叛逆也好，不过是想让他多看他一眼。很可惜的是，因为爸爸没有长大，他也始终没有长大。两个人只能在不会表达的关系里僵持着。不知哪个笨蛋说的：“女儿是爸爸上辈子的情人。”其实，爸爸是女儿上辈子的冤家吧？行乐想到告诉男友怀孕的第二天，他也在整理一个小盒子，锁进了抽屉里。行乐从背后抱住他，问他这是戒指吗？”男友反身抱住行乐，说：“你怎么怀孕还这样瘦？”行乐又问：“这是戒指吗？”男友说：“未来的还在外面，这里不过是一些不值一提的陈年往事。”他抱住她的脖子，亲吻她的眼睛。行乐从小区的花园走向家里，擦干眼泪，他想：“爸爸快六十岁了。”最多还能开十年车，还是要帮他把法拉利买回来，就让他做一辈子男孩吧，算我欠他的。